0: Entonces
1: ¡Estás curiosidad
0: ¡Me mata
1: y no aguanto!
0: Ya, ahora sí Y ahora sí, ¿cómo era que yo saludaba en los otros? Ya, ya no escuchaste la canción monstruosa, lo siento En los otros empezás con ¡Hola chicas, ¡Bienvenidos a un nuevo ¡Ah, te lo sabes! escuchando mi saludos! ¡A mi mejor amiga del mundo mundial! ¡Henry Italia. ¡Woo! Así.
1: Hola chicos, bienvenidos una vez más a este su podcast, Dos Mundos Chocan. Hoy tenemos un tema súper chévere y vamos a contarles un poco sobre la mística Scout. Para poder comenzar voy a presentarles a mis compañeros de trabajo y ella es, nada más y nada menos que mi mejor amiga del mundo mundial, Génesis Tapia. ¿Ya? Y empezando por las voces masculinas de los méxicos por el mundo tenemos a Christopher Lemus. Uh, uh, y la mente detrás del podcast, nada más y nada menos que, Nery Campaña. Uh, uh, y bueno, quienes hablan, Melanie Córdoba, espero chicos que se disfruten uh, no con... ¿Sí? Gene, cuéntanos con qué vamos a empezar este podcast
2: Hoy vamos a empezar con Mística Scout Y el primer tema es la investidura que Melanie nos va a ayudar con la definición de a qué llamamos los Scout investidura.
1: Ya, eh, en el tema Scout, ¿no? Eh, tenemos diferentes tipos ¿Será? de ceremonias como, como chicos de fila. Pero creo que la más importante de todas y la más significativa también es la, la investidura, ¿sí? ¿Qué es la investidura? Es el momento en el que en el que dejas de ser un aspirante, en el, en el que ya cumpliste tu tiempo, eh, lograste eh, cumplir tus... Eh, bueno, aparte del tiempo, también se requiere de, de una preparación, ¿no? Es un tiempo que, que te dan tus, tus pruebas... Este, y hasta dónde debes llegar y lo que debes lograr para conseguir tu pañoleta y ya ser, far, ser parte de, de la formación, ya no como aspirante, sino como chico de tercera clase. La investidura es la ceremonia en la que se te entrega tu parche de grupo, de tu localidad, tu insignia para la patrulla a que perteneces, tu insignia del de, de número de tu grupo, eh, te dan tu pañoleta, es el momento más importante y significativo para mí.
2: Eso es un investidura. ¿Algo más que querramos acotar hacia la definición?
1: Sí. La es el paso aspirante a chico de tercera clase. Es un rango más.
3: Es Así,
2: nuestro primer rango.
3: Es el primer rango que tienes y aparte es importante decir que no es igual en todos los grupos. O sea, de entrada, la ceremonia no es igual en todos los grupos. Una y dos, este, lo que se necesita para llegar, tampoco es igual en todos los grupos. No... No es algo este, que, que te regalan, no es algo que está dado, no, no, no es como que solo por estar te lo van a dar. Entonces cada grupo tiene, tiene su mística, cada grupo lo hace de cierta manera y, y es una de las cosas que más guardas, ¿no? que, más, que más añoras de, de, de tu grupo o, o de los grupos que conoces porque la verdad le da mucha identidad, mucha identidad al grupo y a ti como scout. Melanie, Génesis ¿nos pueden Hi. Contar un poco acerca de la mística que hay en, en sus grupos y, y que han visto en otros grupos. O, no sé, al, algo interesante que les gustaría decir acerca de la mística.
0: O sea, mira, yo creo que empezando, porque al menos en, en, donde, en los grupos que nosotros estábamos y que pertenecían a una misma asociación, creo que parten de lo mismo. Creo que parten en el sentido de que ahora ellos por ejemplo en, en el tiempo antes hacían tal vez en una caminata o así realizaban un evento en las entidades patrocinadoras ya sean los colegios y ese tipo de cosas, pero yo creo que de un tiempo acá han preferido esperar hasta los campamentos que hay en el año o más que todos significativos en el año como el Campuri entonces, para entregar pañoletas y ese tipo de cosas o sea, esperando hasta el campamento y ya cada grupo es como que prefiere tener una mística apartado en ese, en ese mismo campamento para poder entregar sus pañoletas, creo
4: yo
3: claro, esa es una parte súper chévere de de, de de las asociaciones Cuando, no solo la asociación, sino tal vez un distrito son bastante unidos y se hacen esos campamentos una vez al año o dos veces al año con todos los grupos, te da, te da la oportunidad de en el campamento vivir con, con tus compañeros de otros grupos, pero también los grupos aprovechan, se, se aíslan un momento para tener sus propias ceremonias. Entonces, como que todo el mundo entiende qué está pasando, todo el mundo se da su espacio y, y, y queda bastante marcado, bastante marcado en tu corazón eso, esos eventos, ¿no? Este, a mí esa parte me parece súper chévere. Tú, tú Génesis, ¿qué eh,
4: recuerdas
3: más de esto?
2: A ver, así como mística, recuerdo que cuando yo recién ingresé, la mística era que las únicas personas que sabían realmente en qué momento y dónde te iban a investir eran tus papás. Eh, por ejemplo, me acuerdo que a mí me lo hicieron... En, en el recorrido de lo que antes era el, el puente zigzag Llegando a la Universidad de Guayaquil Llegando al malecón del salado a la Universidad de Guayaquil Ya yeah. De ese lado fue
0: ¿Qué, qué eh, tiempo más o menos? ¿Qué?
2: Uy ¿Qué? Dos, ¿2010? ¿2010? ¿2010? En el 2010 Antes de que aparezca
0: Guayaquil. ¿2010? Por supuesto 2010 te dieron tu pañoleta en tropa.
2: Sí.
0: O sea, fue el mismo, el mismo año de
3: Campori.
2: Ajá. Claro, porque yo entré en el 2009.
3: Ay, ah, ay, ay. No, pues yo claro. 2010 ya yo ya estaba curtido. Pero sea claro,
0: año, porque 2010 ya me habían pasado un millón de cosas. Y... Ya, es ya... Que
2: yo les conté, yo les conté que tuve mi, mi, mi cortada ahí de los scouts, después me fui por mis alergias y todo eso.
0: Claro, o sea, claro, tuviste, claro, Tuviste tu segunda ola, Scout
2: Así sí. es, y esta ola ya yeah. me llevo hasta el, hasta el maremoto me llevo este... yeah. Bueno, eh, sí mi papá, mi papá era el único que sabía Pero ya habían venido en el camino Así como que en lugares específicos Donde habían cositas Llamativas Iban haciendo las, las como pistas. Ceremonias de manada, tropa El clan que era antes eh, y lo que sí es que en mi grupo era A lo que te ponían una insignia De las más significativas ¡tín! Te la pinchaban así, era como que claro.
3: sangre y te claro.
2: saltaban Siempre, claro, tiene claro,
3: claro. Siempre tiene que haber sangre Siempre tiene que haber sangre Eso es
2: como que lo, más, lo que más recuerdo Porque sí que me pincharon los brazos
3: A mí esa, esa eh. es una cosa que no me gustó Cuando me cambié de grupo Bueno, no me cambié, pero cuando empecé en mi grupo acá de México es que no te dejaban, pues, ponerle, pincharles el brazo. No te dejaban, no, y, o sea, no se podía. Ya y, los tiempos
0: han cambiado, mijo.
3: Sí, loco. Yo me acuerdo que yo me creí con golpe. Yeah.
0: Esta, esta generación Z es muy... Es muy liviana. No sabe lo que es bueno. Mene, está silenciada, es menos
1: Digo que es cierto lo que dice Chris, porque yo, yo pude, o sea... Eh, un amigo está en un grupo scout ¿no? Y, y él me estaba comentando que en su grupo scout es prohibido, así sea de juego, eh, este, empujar a los niños. Hay ciertos hay ciertos juegos que no, ya no los hacen porque les parecen toscos y que a los niños no, no los deben jugar. O sea, Ahora hay mucha restricción con lo que es el tema de juegos y, y castigos y esas cosas. Y sinceramente, como opinión, yo creo que esa era la parte chévere de los scouts, ¿no? Pero qué pena claro, que, yo... que lo hayan cambiado ahora
0: Claro, o sea, no es que a nosotros nos guste el golpe No, para nada Sino que, este... Creo que eso le daba un plus a los scouts Ya yeah.
1: Claro, el...
2: este... Pórtate bien porque te cae el palo
0: Forjaba carácter Claro, forjaba carácter, digamos así a mí La no...
2: verdad es que sí, más? de hecho de hecho Hay varios, varios juegos Como Traca Traca la metralleta eh, no me acuerdo no, no me acuerdo los demás bulldog, nombres Pero que están bulldog. prohibidos
0: espera, 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 espera Traca, traca la metralleta
2: Que <ríe> había uno que decía traca, traca la metralleta Algo así decía Pum, pum la, la que va, así. ¿Es
1: que está prohibido actualmente? Jugar Bulldog Jugar Bulldog está
3: prohibido Sí bulldog era chévere?
2: Tu, jugando Bulldog con una chica y mi grupo casi se rompe el cuello
3: pero ah, quedó pero, bien
2: vista y, hubo que, y hubo que llamar para médicos.
0: pero más yo creo que se dan estas restricciones eh, en las asociaciones de scouts del Ecuador si ¿sí sabes porque como que está mucho más regularizada digamos entre comillas yo no quería lo, que
1: no. lo que pasa es que sí o sea tienes razón se da más en la asociación del Ecuador pero por qué o sea porque ellos están más ligados con el tema de abogados y bienestar y no sé qué entonces como que prohíben mucho mucho como quien dice, la mística, ¿no? Eh, las, las cosas que, que caracterizan ¿no? a los grupos. Pero o sea, yo creo que ya también depende de la actitud que tengan ah, los chicos, ¿no? O sea, porque yo no creo que los juegos sean precisamente toscos, pero se supone que el chiste de, de la convivencia y el sobrevivir y todas esas cosas vienen de la mano con, con lo que juegas y lo que enseñas dentro de los scouts. Pero o sea, yo creo que ya depende de, de cómo se maneje cada grupo, ¿no?
3: Ah, a claro, más... es que. Algo chévere, bueno, no, 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 algo chévere. A mí me pasó algo curioso con, en, en mi nuevo grupo ahora que de dirigente. Y eh, este a lo mejor un par de cotaciones más acerca de esto, pero hay que regresar luego al, a, a, a las investiduras. Pero bueno, en, en eso, en ese tema específico, una vez estamos jugando con, con mis muchachos y algo pasó, no sé, algo pasó. Si me caí me empujaron, no me acuerdo. Y en el juego yo le di una, una cachetada a uno de mis muchachos, pero nada de grave, o sea... ¿Ya? De confianza, de
1: confianza.
3: Sí, de confianza, para forjar lazos, para que nos hagamos panas, ¿ya? Oye, todo el mundo paró, me volteó a ver, la, la, la jefa de la unidad me dijo, oye, Chris eso está prohibido aquí, te pueden sancionar, te pueden... Chuta, o sea, yo no sabía que era así de grave, porque... O sea, entre los muchachos, los muchachos y yo seguimos como si nada, pero los dirigentes sí se quedaron así de, ¿qué está pasando? Y yo, muchacho, y le dije, oye, perdón si esto de alguna manera este, se sale de lo que conoces. La verdad es que el trato con, con mis dirigentes si era, si era así, ¿no? Sorry, pero pues, o sea, son, son usos y costumbres, ¿no? Claro, pero hay claro, es que a ver... Te tocó,
1: eh, tocó aplarte algo súper diferente a lo que estabas
0: acostumbrado.
3: Claro, mi muchacho lo tomó súper bien, en, en, cam, en cambio mi muchacho me dijo no, o sea, yo lo entiendo y es chévere porque tenemos esta relación entre nosotros, ¿no? Pero, pero los dirigentes no lo tomaron también.
0: A ver, es que, o sea, lo que yo quiero decir sobre esto es que para las personas que nos están escuchando y tal vez no son scouts, quiero que entiendan que los scouts también se formaron... Eh, de cierta manera también bajo una línea militar, ¿ya? Entonces había ese trato y había esos rangos, había en el sentido de que tú no podías, es, o sea, no, supuestamente pues no puedes, este, faltarle el respeto a alguien que sea de un rango mucho más alto que el tuyo, ya y habían castigos, o sea, era una línea militar. Yeah, pero yo creo pero por que, caso, a, castigos que... No, a
2: castigos no nos referimos a que, te, a, a que te arrodillaban en tapas ni nada de eso, para que no se te, tampoco no, malentiendan claro, ni también, nada de eso.
0: Claro, obviamente, obviamente. Pero eso de un tiempo acá se ha perdido, se ha perdido bastante. Esa línea militar que llevaba y que en realidad hacían muy cool claro. en los scouts, eso se ha perdido bastante.
1: O sea, era la parte, como para que la entiendan, la parte ruda, así, donde uno se sentía malote, pues no, o sea, era, claro, era pues, el más, que, que, te, que te castiguen ahí,
2: eh, donde te, uno se sentía ramp el pensador, sí. cinco minutos, o sea,
1: esas cosas eran lo máximo.
0: O sea, y literal, tú te sacabas, por ejemplo, como ya les expliqué antes, habían rangos, entonces tú, en tu B-Scout, tú te sacabas la madre, hacías las pruebas que tenías que hacer, pasabas los obstáculos que tenías que pasar, este, para poder llegar a una clase o a un rango mucho más alto, ¿ya? Para tú ser el líder de varias personas, digamos así, y tú tener ese 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 caché de que tú eres más que el resto y el resto tiene que obedecer. ¿ya? Y no
3: solo, no solo para ser el líder, regresando al tema inicial, también para sacar la pañoleta, pues. O sea, en nuestro grupo era una joda. No, o sea, es verdad. yo me acuerdo que había gente, y no me acuerdo si, si con nosotros, pero sí me acuerdo que había gente que ya le tocaba por más o menos el tiempo que iba, y el scout te decía, no, no, tú, tú no, tú no todavía, no pasaste las pruebas, regresa la siguiente semana, o, y, o sea, sí, sí te sacabas la madre y, y tenías que, que demostrar, y, y mucho era aprender, pero también tenías que demostrar un poco físicamente, ¿no? Y, y lo interesante era que se le abría las puertas a todos, no importa si eras gordito, no importa si eras... Plaquito, no importa nada. O sea, todos.
1: Esto de estaba dentro de las leyes de los scouts, ¿no? No tenemos distinción de raza, credo, nacionalidades, ni clases sociales. O sea, eso era lo más chévere que para mí eh, era parte de los scouts, ¿no? O sea, era como que nadie tenía exclusividad para estar dentro del grupo, ¿no? Esto era lo mejor.
0: Claro, y mire, les voy a decir por qué, para mí, creo que en nuestro tiempo era tan especial nuestra investidura, era tan especial tener tu pañaleta, porque en realidad de los scouts, por la línea militar que se llevaba, de cierta manera creo que tú ansiabas muchísimo dejar de ser ese aspirante, porque en muchos grupos ni siquiera te llamaban aspirante o sea, literal, a nosotros nos llamaban adornos
3: claro, y, o sea, yo me enteré brother, que los adornos era algo nuestro yo me intereso mucho brother, <risa> brother
0: hay, que, hay, hay que limpiar tal cosa, o todo el grupo hizo, hizo lo que sea, ya sabes que trámelo al adorno para que limpie. sabes que anda, manda el adorno a hacer tal cosa no, que el adorno haga esto, que el adorno haga lo otro brother, por eso era que tú te sacabas la madre y hacías todas tus pruebas y querías tanto tener tu pañoleta porque querías dejar de ser ese adorno para pertenecer al grupo ¿me entiendes?
1: Bueno, eso, eso de ahí por ejemplo eso es propio de la mística de su grupo porque en mi grupo yo no lo había escuchado así
3: No, eso, yo me enteré mucho después eso no es nuestro. Eh, el, claro. el adorno es cuando entras y no eres nadie el aspirante es un poquito más que el adorno y... <risa> Y tampoco eres nadie.
1: O sea, estás dentro de la línea de ser y no sé.
3: Sí. O sea, claro.
0: O sea, y tal vez ustedes en su grupo no lo, llamaban, no lo llamaban de esa manera, pero el fin era el mismo, ¿me entiendes? Siempre los aspirantes eran un poquito menos que los que tienen pañoleta, entonces
1: o sea, en se respetaban los ramos. Los aspirantes tenían actividades limitadas. O sea, claro. los aspirantes no podían eh, hacer el mismo tipo de... Por ejemplo, si, si había una charla, ¿no? Una charla que tenía que ver con cosas eh, que te enseñan en tu etapa de, de aspirante a tercera clase. Chévere, estaba. Estábamos todos. Pero si había una charla que sea tipo eh, de tercera clase, camino a la segunda, el aspirante no podía entrar. Entonces venía otro jefe, o sea, el, el subjefe de la unidad, y hacía otra actividad para los aspirantes. Actividad
2: con ellos. ¿Sí? ¿Se comprende? Sí, Pero claro.
1: Ya, entonces, eso era el... O sea, en mi caso, cuando yo llegué al aspirante, ¿no? Chute, era una, como una impotencia, ¿no? Porque yo decía, no, ¿pero qué se van a hacer? O sea, ¿por qué no se paran? ¿Qué, ¿Qué pueden hacer ellos que nosotros no? Porque después comprendí que, o sea, había etapas, ¿no? O sea, tú tenías que vivir tu etapa. Tenías que, que realizar tu etapa para poder llegar allá. Entonces, en mí se creaba una, una curiosidad, ¿no? Yo quería más, quería seguir y quería seguir. Entonces, eso es lo que te despierta ese, ese instinto de competitivo, el instinto... No sé, no sé cómo decirlo, describirlo como tal vez sobrevivencia entre los demás, yo qué sé, pero, pero eso es la, la chispa que se te prende, ¿no? O sea, porque de ley los scouts no son para competir en sí, pero resulta que sí, sí nace ese Pero sí si te dan de, ese espíritu. Ajá, sí, 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 sí se crea ese ambiente, ¿no? Porque las actividades se prestan para eso, los juegos, la, las pistas y todo lo demás, entonces se presta como para competir. Competencia. En, en mi grupo teníamos eso de que... A veces premiaban a, a la patrulla ganadora y tenían que ponerle una, una penitencia a, la, a los que perdieron. Entonces, eso era chéverísimo, pues. Entonces, yo creo que esa parte era mi, mi favorito, ¿no? Y eso es lo que impulsa a los chicos, o sea, lo digo por, por experiencia, ¿no? Lo que impulsa a, a que el chico quiera seguir, ¿no? nadie no quiero no, no quedar respirando. Yo quiero seguir, pues,
2: para ver a qué se van a jugar por allá. O sea, yo creo que esa es la parte chévere.
3: Claro, eso era bastante chévere. Y,
2: por uh... ejemplo, en mi, en mi grupo era el muchacho. Sí, yo creo que quizás como a ustedes les llamaban el adorno, en mi grupo era el muchacho o la chica. La chica esa que está allá, sí, sí, la nueva, esa, o la nueva. Esos eran los, los, los dos o tres sobrenombres que te daban, era o la chica, o el muchacho, o la nueva. Y te quedabas con la nueva hasta que ya te podían considerar como un aspirante rumbo a. Pero obviamente era así como que como algo retador, porque tú decías, brother, tengo nombre y te lo sabes.
0: O sea, y ya ya cuando...
2: y, no sé, si sé Y, sé, y, y de ahí en complicado. mi grupo, en mi grupo, cuando yo estaba en la tropa, hace. uff, eh, mi grupo era. Nos manejábamos con una pancartita que nos hacía el scout en Andrea. Que era llena de escarchas, entonces si tu patrulla llegaba a tantas, escarchas, a, a, perdón, a tantas estrellas, eh, de acuerdo a las estrellas que tenían se, arma, se, se formaban las patrullas Entonces la primera patrulla era la que tenía más estrellas, de ahí venía la segunda, la tercera, que eran de acuerdo a las estrellas que tú tenías Era como... Cambio? era Acá su cortada de stray. Acabo de
1: recordar algo que una vez eh, recuerdo tanto que fue la scouter Karen. Eh, ella era eh, aquella. Ella era aquella de manada y una Somos vez gracias. ella dijo, ajá, eh, sí es, es, no sé, es una de las scouters que cuando yo ingresé nos recibió a mis hermanos y a mí con los brazos abiertos. Este eh, yo siempre este, admiré mucho la forma de, traba de trabajo de ella con los niños, ¿no? Y yo recuerdo tanto que una vez, eh, en una de las charlas que ella vio, en una de las actividades que ella realizó, ella comentó, ¿no? Eh, que a los aspirantes eh, o los niños o los lobatos eh, en este caso lobesnos, ¿no? Lobesnos, los que recién ingresan, este, se le dice, tomacito que pequeño. Ya, yeah. entonces... Y, porque y ella explicaba, ¿no? Y les decía, pero es la manera chévere, ¿no? Para que los niños la comprendan. Que Tomasito Pío Pequeño eh, siempre tiene que estar al lado de los hermanos mayores. Y por eso es que el aspirante siempre va en el medio, o sea, siempre va en el medio del jefe de patrulla y de su guía. Del guía y del subguía, guía. Y en medio es por qué. Porque el hermano mayor los hermanos mayores protegen al menor. Entonces... Eh, ahora que estábamos tocando el tema, recordé que en el grupo les decían Tomasito pie pequeño a los lobesnos o aspirantes. Y a las lobatas. No, lobatos no, pues lobesno sería. Los lobesnos son los aspirantes de la manada. Mm.
0: Oye, Bien. ¿qué te iba a decir? Oye, escuchando lo que tú decías, Génesis, de que ustedes tenían como una, una pancarta y ahí veían quién iba haciendo como que el mejor de esa semana y tal, tal, tal. En cambio, tú
2: nosotros... o sea, tenías que ir haciendo competencias, ¿de acuerdo? a claro, las semanas, y en el campamento era como que te hacían el, el proyecto para ver en total, entonces, aquí, por ejemplo, si tú tenías en todas las actividades, uh -huh. te ganabas una estrella, pero en el campamento tú tenías que ganarte cinco estrellas, completando todas las competencias, y entonces quien tenía más estrellas, era como que el premiado.
0: No, en cambio nosotros nos hacían, no era ese así, sino que era que nos hacían formar primero, ya, o sea, para nosotros, era estar primeros, era ser la, la patrulla más cool de todas pues.
3: claro, era, o sea, ¡Claro! y luego la patrulla del final, ¿no? era la, primera, claro. primero, la primera era en los segundos y los en medio ya, lo ah, siento
0: entonces, súper, súper, o sea, no sé, creo que esa mística, toda, todo, todo eso que, que hemos hablado ahorita, creo que de a poquito tal vez se va perdiendo por, por este tema de que se pierden eso, esa línea militar que yo les estaba hablando en antes en los scouts. Creo que se está perdiendo bastante.
2: ¿Pero saben de qué nos estamos olvidando? ¿De qué? De las místicas para las otras ceremonias. Ya. Las ceremonias de, imp de imposición de barras blancas, eh, cuando te ganabas tu segunda, tu primera clase, cuando elegían al el día mayor... ¿Cómo elegían ustedes al guía mayor? Para Mirando. nosotros elegir a guía mayor Era La peleiza. ¿sí? Yo me acuerdo tanto Que la, la pelea de guía mayor Estaba Entre Cinco personas Que nos llamaban los cinco de la fama Porque éramos los que siempre Estábamos en todas las actividades Que hacía el grupo Que hacía la asociación y todo
3: mi Una de, de las excepciones más grandes de mi vida de scout fue que ninguno de nosotros tres fue guía mayor.
0: Claro. Y, y, y porque no quisimos en realidad, ojo, o sea, obviamente porque en nuestro grupo, en cambio, era este, nuestro jefe de tropa, ya cuando ya era éramos jóvenes ¿no? en la tropa, obviamente, él le daba todas las posibilidades a todos. Todos podían ser guía mayor, todos. Todos podían ser guía mayor, entonces el más un día se paraba y venía y decía ¿Quién quiere ser guía mayor? Levantaron a mano 10 personas eh, Levantaron a mano 5 personas Ya ok, los 5 van a competir por ser guía mayor Y los otros uh -huh. no quisieron o Tal vez para la próxima, alguna vaina así Pero solamente los que los que En realidad quieran ser guía mayor Venga, vamos Y competían y el que, y el que ganaba bueno, Era porque Se lo merecía Entonces ya Así los cogíamos nosotros.
2: En sí, grupo, sí, yo me acuerdo eh, que. Dí, la Lenny.
1: En mi grupo fue, eh, como dicen, Eri, todos tenían, todos los guías tenían la oportunidad de, de, de buscarlo, ¿no? De conseguirlo. Pero eso era como que por rango. Por ejemplo, los guías eh, que ya tenían su segunda clase, todos los que teníamos en la segunda clase, chévere, a pelearla, o sea todos los días teníamos que tratar de sacar más insignias, preparar nuestras insignias, porque... Bueno, no sé si, si era igual en su grupo, pero en mi grupo, por ejemplo, cuando tú ya eres eh, de la tropa, ya tienes tu tercera clase, tu segunda clase, tú solito tienes que buscar... ¿Sabes qué, Scouter? Yo quiero sacar esta insignia, eh, porque hay insignias que se pueden hacer desde... O sea, que tú las puedes hacer y las vas y las expones en tu grupo, de, frente a los demás chicos, ¿verdad? Entonces... Eh, destacaban pues no en Eso, en eso consistía la pelea era como que chuta yo quiero tener más insignias que él porque yo quiero estar más arriba entonces todos los días recuerdo tanto que hubo una temporada cuando, cuando salió el, el guía mayor de mi de la tropa de mi tiempo pasó al clan entonces quedó pues en la vacante ahí y estábamos todos los días en la pelea pero luego de eso hubo justamente el, un grupo de guías que nos destacamos en lo que eran las pruebas para segunda clase nos habíamos preparado y todo entonces recibimos dos guías, eh, que era uno por parte de los hombres y una por parte de las mujeres, en este caso fui yo. Entonces, éramos los dos, pues. ¿Qué era la peleota, Pues eso era, él sacaba una insignia yo sacaba dos. Yo sacaba tres, yo sacaba cuatro. Eh, si había una actividad, era la patrulla de él contra la mía y era darle con todo. Si había alguna actividad para esto, eh, nosotros en ese momento teníamos una baja de la dirigente mujer de, de la tropa. Entonces el Scouter de ese momento estaba solo pues, entonces los dos los dos días que les digo que estábamos de segunda clase en ese momento, éramos la mano derecha del Scouter, nosotros éramos para todo, si el Scouter necesitaba coordinar las actividades de un campamento, vamos, ahí estábamos, si teníamos que ir a media, chupa media, media, media. <ríe> algo así. Ya, pues entonces, como estábamos en la pelea, era súper difícil, porque estábamos la verdad, súper competitivos. Los dos éramos súper competitivos, pero a la vez éramos muy amigos. Demasiado. Que me recuerdo tanto que un día en un campamento eh, que era ya casi decisivo, nos sentamos así como a las 10 de la noche, antes del toque de queda de, de la, del campamento, este estábamos conversando y nos dijimos, ¿sabes qué? Que esto no afecta a la amistad. O sea, el que gane, el mejor. O sea, que el que el que lo hizo mejor, que se lo quede. ¿Y quién ganó? Y tú. Juntos, o sea, <risa> ya. Este, Entonces, recuerdo muchísimo, muchísimo recuerdo muchísimo Y me le saco el sombrero A mi scouter de ese momento El scouter Miguel Pérez Él fue el que, el que nos sacó la madre ¿eh? Él fue el, el, el encargado de, de seleccionar su guía mayor Y yo recuerdo tanto que fue, no fue nada fácil No fue nada fácil Porque él, sin decirnos que nos estaba poniendo a prueba Recuerdo tanto que hubieron acantonamientos por la fiesta de julio, vino el campamento para, eh, no recuerdo si fue para agosto o es para octubre, que es el campamento, entonces nos fuimos y él no nos había dicho nada, pero él nos había puesto a prueba a los dos. Entonces habían actividades que teníamos que, que, que estar pendientes de la comida para los chicos, de, de que si las chicas querían ir al baño que no se demoren, que ir uno tras otro para bañarse y cosas así. Entonces recuerdo tanto que en el último día del campamento, no fue el aire, fue... Eh, eran actividades de arrastrarse, meterse en el lodo, de que si los chicos se quedaban tenías que regresar a recogerlo y cosas así. Y bueno, eh, tuve eh, el honor en ese momento de, de, de ser eh, guía mayor, pero yo puedo decir, eh, de todas mis, mis ceremonias de dentro de los Scouts, yo creo que eso fue mm, lo más significativo para mí. De hecho, es un poco frustrante porque yo quería llegar a ser... Eh, Alcón Scout, el Scout del con, es lo mismo. Entonces, como ya era Ya, ya mayor, pero no yo, yo no, no, lo puedo decir yo. <risa> bueno, este, era era súper chévere, súper chévere eh, el tipo de, de actividades que hacíamos y todo. Entonces, por la edad, yo no alcancé eh, la máxima ceremonia, ¿no? o sea, la máxima ponderación, por decirlo así. Pero eh, yo creo que la oportunidad que me dieron de, o sea, que mi jefe de unidad en ese momento me dio de guía mayor, yo creo que fue una de las mejores experiencias de mi vida. Y ese fue el día que yo dije: No, yo sí quiero ser scout. O sea, cuando yo viví la etapa de guía mayor, yo dije: No, esto es lo mío. Yo sí quiero ser scout y yo voy a ser scout de largo, así, de largo. Era genial. Era eh, llora, lo más. Llora, siempre, era lo más. Llora,
4: llora. Y no,
1: si son ya? Scouts, a los scouts. Y si son scouts, lleguen hasta las máximas ponderaciones que puedan, hasta el rango más alto, consigan lo que ellos
0: pueden. Mira, quiero decir algo, quiero corregir lo que yo dije, ya, quiero corregir, porque es verdad lo que dijo Yo dije que el Scout eh, mi grupo nos da la oportunidad a todos, es verdad. Pero, este es verdad lo que dice Melan, tenías que tener, eh, tenías que ser parte de los que tenían mayor rango en la tropa. O sea, si habían algunos que eran primera clase, tú tenías que ser parte de su primera clase. Guía sí. mayor no podía ser alguien que era tercera de clase. tercera
2: clase o un aspirante.
0: Ajá, o un aspirante, ya. Yeah. Si, si en la tropa habían gente de segunda o de primera clase, ellos eran los que tenían que ser de guía mayor. Entre ellos estaba. Entonces, eso quiere corregir.
2: No, yo me acuerdo que para, para cuando nosotros llegamos a segunda clase, que fue así mismo, los cinco de la fama, cuando llegamos a segunda clase, porque todos pasábamos la, la, las no me acuerdo cómo se llamaba ahorita, ¿cómo es que se llamaban? Las insignias. ¿Cómo se las llamaba? Bueno, ¿Cómo la cuando cada uno iba ganando sus insignias, porque para hacer para hacer segunda clase, si no me equivoco, tenías que tener, o sea, habían requisitos. Y entre los requisitos estaba que tú tenías que tener mínimo.
1: Mínimo,
2: creo que creo, no me, no, si no, no me acuerdo, era mínimo 10 o 12 insignias. De estas que les estoy hablando, que la verdad es que ahorita no me acuerdo el nombre. Pero tenías que tener ese mínimo, tenías que haber asistido a todas las actividades, tenías que haber eh, realizado o planteado por lo menos unos proyectos. Y me acuerdo que nosotros nos, así, o sea, nos acolitábamos en que, ¿sabes que Tienes una idea para tal cosa, tienes pero igual nosotros competíamos. Y a nosotros como ya estamos tratando de seguir, el, de seguir el camino que era como que segunda, segunda clase primera clase el, y nosotros teníamos el espejo de Eric que Eric llegó a ser caballero scout o sea Eric literalmente tenía todas las bandas de insignias, todas las que te podías ganar y es más, hasta el día de hoy se le pelea a Eric que no nos terminó de dar las insignias porque ya la la ASG no, no le siguió enviando las insignias, porque hubo un momento en que se cayeron Brother. las insignias y había que mandarlas a ser i independientes.
0: Brother, pero, pero la, yo soy la
2: competencia, o sea, pasar de uh, querer ser segunda clase y querer ser primera clase, era la competencia. Al igual Brother. que cuando, cuando querías llegar a ser guía mayor.
0: ¿Qué te iba a decir? Pero yo soy scout y también soy un caballero. Entonces eso me hace caballero scout.
2: Ya, sí, pero ya bueno, la
3: regresando la post, sí. al, al, tema de la, <risa> al tema de la investidura y de la pañoleta, de, de cuando llegas a la clase. Otra cosa interesante que a lo mejor no todos los grupos hacen, no es, pero nuestro grupo se sí hacía, era que acá, tú llegas a tener tu pañoleta, tienes tu investidura y ya eres parte del grupo, pero la podías perder. Ah, sí. Podías, si, si algo muy grave si, O si faltabas Mucho tiempo O, o, o si algo pasaba te la quitaban te la ponían aquí En, este, en la camisa Tienes
2: solapitas sola, sola Donde
3: puedes poner Cosas Las la cintas de patrulla creo que sí. La gente sí. que me está viendo aquí Donde sí, van
2: los rangos de los, de
1: los jefes también
3: Ahí justamente
1: patrulla, Los rangos de los jefes de ese lado la y para los, que, para los que no saben de lo que están hablando o sea la, el uniforme scout es una camisa no entonces la camisa a la altura de los hombros tiene dos una
0: correa una, dos, una, correas, una sí, dos
1: correas Ajá. en esas correas se colocan eh, las cintas eh, distinción de las diferentes patrullas de la tropa o sea puede ser puede, para como para que lo entiendan puede ser los rangos ya puede ser los rangos Ajá. lo que se pone en esas orejitas en esas en banda
0: y ahí te ponían, la cuando te la quitaban Te la hacían poner ahí no, La pañoleta
3: Claro, claro Y, y usualmente era si hacías si hacía cosas graves Pero, por ejemplo, hay cosas que, que para la gente que no es scout Puede parecer que no es muy grave claro. Pero para los scouts es bastante grave Por ejemplo, Insultar, por dejar ejemplo. tu olvidada ¿Mandé?
1: Insultar, Antes, en, los, en mi grupo al menos eh, Los insultos y las
4: groserías
3: No, 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 era, claro. no eran permitidos claro, claro pero no, no te quitaban la pañoleta por eso. si sí te quitaban la pañoleta por dejarla botada, por dejarla olvidada, o dejarla en el piso. Si alguien más encontraba tu pañoleta olvidada, chuta, era heavy. O que te hayas olvidado la pañoleta, digamos,
1: te fuiste
3: a bañar en el concomenso y te olvidaste la pañoleta por ahí alzada. Ay, ay, ay. Sí, jodido. Me acuerdo
2: que tenía hecho una alcancía exclusivamente para Alberto y Olger, que eran los que más, más insultaban y más se mandaban al diablo Literal, les tenía una alcancía Y les decía, bueno, de aquí vamos a sacar los fondos He vuelto con la alcancía Cada que quieran insultar Cada que vayan a insultar, ponen cinco centavos Igual esto va para fondos de la tropa Y así fue como mandamos a hacer Los proyectos cuando ya Tuvimos los avances Gracias a los insultos de ellos Porque insultar también era como que Él problemota si tú lo hacías frente a un scout
1: Exacto, ajá Claro. También, claro que era, sí. era mal visto Los insultos y las groserías Recuerdo tanto que una vez eh, Mi jefe scout escuchó a un chico eh, De manera grosera responder eh, A una orden que se le dio Bueno, que le dio su guía, recuerdo Y recuerdo que fue el castigo así, Fue el castigo Y de paso le, le puso la, la pañoleta en el hombro este, como sanción, pero es que por, no fue por decir un, un típico insulto ya, sino tan, era más por la reacción del chico ya, por, por la forma en cómo reaccionó.
3: Claro, y eso, sí, lo que pone la pañoleta en el hombro, solita, pues porque tenías que volverte a ganar, casi casi desde cero, o no sé en sus grupos, pero con sí, nosotros pero eran, eran muy drásticos, muy drásticos. Era, eh, volvías a ser aspirante
0: prácticamente. Sí. Claro,
1: en mi grupo la pañoleta en el hombro realmente era era como volver a cero, o sea, era como que tú tenías que devolvértelo a ganar y no tanto con pruebas, sino que tu jefe sienta que eres acto de volver a merecer tu pañoleta
3: claro. y lo
2: mismo era, por ejemplo eh, el salir a izar la bandera o dar la oración, no podías hacerlo porque no tenías tu pañoleta lo podían hacer los aspirantes, lo podían hacer los nuevos cuando se la estaban aprendiendo pero tú no, porque tú no eras digno porque tu pañoleta no estaba puesta donde iba sino que te, la tenías en la solapa
0: yo o siempre
3: sea,
2: fui. Que, en serio te convertías en el cero a la izquierda
3: claro y en nuestro grupo a diferencia de, de otros a lo mejor es que como dijo Nelly al comienzo ser aspirante no, no es no es solo que no puedes hacer ciertas cosas, o sea y no es que eres un cero a la izquierda, es que tienes que hacer todo lo que los demás no quieren hacer, o sea por ejemplo estás en un campamento y hay que armar una mesa el que va a hacer los nudos, el que va a hacer todo eso, es, es alguien que sabe, alguien de tercera clase, alguien de segunda clase. Pero el que tiene que ir por la madera, el que tiene que cortar la madera, el que tiene el que. que si el claro. El obrero es el aspirante. Y, y más si es que no eres un aspirante nuevo, sino un aspirante que, que llegaste ahí porque es te pusieron. No Ajá.
1: El típico. Ese es el típico aspirante que, que va un sábado, se pierde dos sábados, regresa otra vez el sábado, otros tres sábados se va. Entonces, el, el, el tiempo de es que aspirante se la alarga, pues, entonces uno ya, tú sabes, ya no es nuevo. Entonces ya, yo, dices que uno trabaja, porque el man sabe, solamente que... No sé cómo,
0: Yo no sé cómo puede existir esa clase de gente, te lo juro. Yo el, desde el primer día que fui al scout no paré y fui 10 años a los scouts. No sé cómo puede haber gente que va un día y no manda. Va un bon día y no van dos. un bon día Lo que pasa ¿Yup?
2: es que hay, hay personas a las que los obligan a ir. O sea, es como que no tienes nada que hacer en tu casa, entonces andate a los scouts. Ahí. Entonces nunca, nunca, nunca se les va a inculcar el qué chévere, voy a los scouts, sino hoy oh, otra vez voy a los scouts. O típico que te castigan y en lugar de decirte como que ah, no te quedas encerrado en tu cuarto o algo así, bueno, entonces te vas a los scouts. Pero porque la, cuando la final los scouts no terminan siendo un castigo. Yo quiero quiero contar algo más importante. En mi,
1: en mi caso, en mi situación era todo lo contrario. En mi caso, mi castigo era no te vas a los scouts. No ir a los
2: scouts. A mí me pasaba igual. Loca. Además, yo aquí lloraba. tengo a mi mamá si quieren le preguntan. Mi me
1: decía no te vas a los scouts y eso para mí era el dolor más grande. Yo yo quería que se meta con el televisor, con la computadora, con el internet, <risa> que se oh, meta no. con los perros, pero
2: que no me quite los scouts. Al, no, algo, que, se algo. Llegan, que se lleven a sus hermanos, pero no a los scouts
3: Algo interesante sí, y, y
0: Lucas, o sea, A nosotros nunca nos castigaron así, ¿no? O sea, no. bacán.
2: Nunca nos dieron no, vayan, no
3: vayan a los
0: poco,
2: scouts Pero eran chicos, o sea, chicos que llegaban y te decían como que Y tú les preguntas, ¿pero qué? ¿No te gusta Y ellos te decían, no, yo estoy aquí obligado, mi papá me trajo O típico que es un viejo lobo y te dice No, ¿sabes que Yo he yo pelado al scout y quiero que mi nieto, mi hijo, mi, mi tataranieto Venga y sea pues scout
0: por 50. Pero mira,
3: mira yo, creo que eso guián, sucede, ¿no? sí. yo creo que eso sucede cuando los muchachos entran muy tarde. No todos, pero yo creo que este, mucho depende de a qué edad entras. Mientras más joven entres, más, más amor le agarra. Se queda más en, en, en tu cerebro, en tu psiquis. ¿ya? Si entras a la fi al final de la tropa, al comienzo de Caminantes, yo creo que ya va a ser difícil, difícil que te... Que te quedes para siempre.
0: Claro, es que según yo, ahí ya no entran más chicos. A ese día ya no entran los chicos. Según yo, si entran cuando son peladitos, o sea, chiquitos, o ya 12, 13 años, así. No,
1: claro que no. También entran
2: de ayudantes de scouts, los que ya son mayores.
3: No, Ellos ya, pero eso, eso es diferente. No, ¿Hay, entran... Según yo, no. No, no sí, sí. Hay
2: porque te gustaba, pero nadie te dejaba ir. Yo creo que cuando ya entran así como que grandecitos y ya como que quieren ser solamente dirigentes. Ya es porque en algún momento quisieron ser scout pero no los dejaron.
3: Y no tuvieron la oportunidad.
2: Claro,
0: pero, pero no es que los encuentres en todos lados. O sea, es raro, es raro el man que no haya sido
3: scout. Oye, es raro. Muchos dirigentes, muchos dirigentes que no fueron muchachos. De lado. Que Mucho, no fueron muchachos. Que no fueron, o sea, mucha, o sea, no tuvieron la vida de muchachos scout. Yeah. Este, muchísimos.
1: O sea, no
3: formaron parte de filas. Ajá, no estuvieron en filas. Y, y, y siempre me dicen. Casi siempre la historia es la misma: o no conocían y sus hijos entraron y empezaron a ir y empezaron a ver y les pareció chévere y quisieron ayudar, o sí conocían y no tuvieron las oportunidades de asistir. Y ya que tuvieron que, la ya, ya se hicieron. Pero conozco bastantes. sabes Bastante. que
0: me voy a buscar un grupo escalado en Nabón nomás. <risa> <risa>
2: este,
0: ¿qué más seguía
3: del, del, del este? Anécdotas. Creo que ya estamos por terminar Con las anécdotas Que hemos estado hablando de las anécdotas
2: Yo, yo creo que sí ya. Estamos ¿Sabes estamos
0: ¿sabes qué? Pero, pero sabes Chris No me acuerdo, yo sé que tal vez fue muy especial Y toda la vaina Pero nuestra investidura En, en ¿Cómo se llama? En la tropa, no me acuerdo
3: Yo, sabes que yo tampoco Yo no estoy seguro si fue se, según yo, fue en, en la salle, no en el colegio, sino en el complejo. En el complejo,
0: la no en el complejo, fue nuestro nuestro pase a tropa que nos hicieron comer la planta, esa vaina. De acuerdo, ah, sí, ya esa vaina, ya eso fue el, el pase. Pero de ahí, investidura de tropa
3: que yo, y, yo no, o sea, Puesto en el cuello. Yo nací con el oro puesto en el cuello.
0: <risa> yo me acuerdo, Porque yo me acuerdo Que en el campamento de Palenque ¿Te acuerdas de Palenque?
3: Ah, claro
0: Ahí ya teníamos la pañoleta Y todavía éramos peladitos Estábamos en tropa, todavía éramos peladitos Y ya teníamos la pañoleta pasamos
3: a tropa peladitos pues Nosotros pasamos a tropa como a los
0: claro. 10 años Claro, por eso te digo que no me acuerdo En qué momento nos dieron la, la pañoleta Porque en ese campamento Que es el primero que me acuerdo de tropa eh, Ya teníamos la pañoleta y todavía éramos peladitos, entonces por eso no me acuerdo, no me acuerdo Yo muy tampoco bien.
3: tampoco me acuerdo, habría que hablar con, con Roberto, con, que seguro no, nos quita el habla si le preguntamos eso.
0: Y ahí, ahí el de la manada, obviamente, que ese sí fue en el, en el colegio de la salle con toda la gente, con nuestro papá y toda la vaina, este ese sí, ese sí me acuerdo, ese sí me acuerdo, el de la manada sí me acuerdo, y eso que fue más antes, pues no.
3: Y ustedes, chicas...
2: Yo, yo creo que ya les dije, o sea, esa fue mi, mi investidura. Mi investidura fue en el lado del malecón del salado de la estatal.
3: Ah, claro, claro.
2: Eh, me invirtieron casi que todos mis dirigentes, el jefe de grupo, me dio mi insignia de patrulla Leo, que fue la que mandó la primera nota de voz. Y más adelante, porque nos hicieron seguir caminando, más adelante... Me dan mi cinta para participar en Señorita Scout. O sea, me invitaron y más adelante esperaron a que caminemos, creo que al otro lado del Malecón del Salado, y me dijeron: Génesis, tenemos que informarte que tú has sido elegida para que seas Señorita Scout. Mm. Y. Tú pues
3: también, también participaste ahí. Yo también participé. Claro. Pero ah, Génesis, participó, Génesis
0: participó
2: un año anterior a mí. Génesis participó. Claro. Fue un año antes ah, que Mel.
0: Claro, claro, porque no me acuerdo el. Claro, claro, claro.
3: Oye, Melanie, ¿y tú? ¿Cómo fue tu investidura?
2: No, Melanie participó con la sobrina.
3: Claro, con la sobrina, sí, sí, sí. Verdad, verdad, verdad.
2: Mi investidura
0: muy... fue... Ese sí me acuerdo, eh... pues yo estaba ahí, yo también estaba en el escenario, pues ese sí me acuerdo.
1: <risa> ¿Mi, investidura? Ay, mi investidura fue en un campamento, en un campamento de grupo. Ahí fue mi investidura, en un campamento. Pero
2: cuéntanos algo así random de tu investidura.
0: Claro, o sea, pero ¿qué, qué campamento? ¿Por qué te dieron una pañoleta? ¿Te sorprendió o no te sorprendió? ¿Lloraste o no lloraste?
1: No, o sea, tú ya sabías. O sea, en mi grupo te avisaban, ¿no? Te avisaban, ah. digamos, te llevaban tu cronograma de actividades que tenías que cumplir para, para lograr tu investidura. Y cuando tú llegabas a tu... Yo no tuve, no tuve eh, la oportunidad de, de formar parte de Manada, porque yo cuando llegué a mi grupo, yo tenía... Iba para 12 años, entonces ya me tocó ir directamente a la tropa. Pero, o sea... Eh, de lo como, que
0: te perdiste, definitivamente.
1: No, de hecho, no me lo perdí, porque tuve la oportunidad ya de, Cuando salí de filas, ya terminé mi etapa en clan, eh, logré llegar a ayudante de, de Manada, y posteriormente... Pero tú no logré, fuiste
0: Lovato. No fuiste tuve no no no, bueno. no, 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 no. Bueno,
1: tengo la oportunidad de compartir con los niños, de aprender, de vivir lo que ellos viven en la manada, que por cierto, quiero decir que me parece a mí que es una etapa demasiado preciosa, de verdad. La manada es como como el centro de la vida de los scouts, ¿no? Es como, como el sueño, la parte mágica, la, la parte bonita. O sea, la parte...
2: Donde te y enganchan. Y, y
1: sí, y y no. pierna, exacto, esa es la parte no. donde, donde te, te sí, ganas, no.
2: Pero yo creo que es más en la tropa.
0: O sea, no, la, escucha, o sea, eh, mira
1: Claro, mira, yo sé que el grupo sin tropa no es grupo Pero en cambio, la manada es la parte del sueño O sea, es la parte de tu, del cuento Del cuento que se hace, que lo viven, ¿ya? O sea, es la, los niños viven dentro del cuento, ¿me entiendes? De, para los que no saben, eh, eh, les puedo de, de decir que busquen el libro de la selva y lo lean Entonces, ese es el cuento que viven los niños en la manada ¿ya? Entonces, yo cuando tuve la oportunidad de ayudar en la manada Y, y luego ser Bagheera este la verdad o sea, yo yo comprendí no comprendí porque yo tengo muchos hermanos scouts que, que sí tuvieron la oportunidad de empezar desde la manada y yo siempre decía no la tropa es la mejor la tropa es la mejor pero resulta que con los niños he aprendido que sinceramente la manada es la parte como de la magia no es la parte de, de donde los niños llegan y, y te ven ahí haciendo un pan de cazador y para ellos es wow genial, a mi hermano les mataron en la manada
2: vuelve <ríe>
0: <ríe> 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 cuando yo fui dirigente es
1: la parte mágica
0: cuando yo empecé a ser dirigente a mí me preguntaron ya a qué unidad quieres ir a tropa manada a dónde quieres ir entonces yo justo ese tiempo estaba recibiendo la materia de pediatría en la universidad entonces yo dije sabes qué voy a quiero ir a la manada porque yo dije ya pero más o menos me va a coincidir que estoy viendo la materia de pediatría y, y este y, yo voy a trabajar con niños entonces ya más o menos voy a ir sacando mi, mis casos bueno entonces bacán de la manada, claro, claro es que en la universidad nos hacían hacer estudios de casos en niños y toda la vaina entonces yo ya dije yo ya dije los voy a tener a ellos
3: bueno, bueno mi año tuvo entonces ah,
0: entiendo, ahora entiendo
2: todo
0: claro, es que la universidad me obligó entonces ya entonces este fui con los niños de la manada y ser dirigente de manada creo que me gustó muchísimo los momentos en los que tú haces dinámicas porque yo era, yo era Balú en la manada entonces en el momento que tú haces dinámica los niños te prestan atención he niños... puesto ese nombre
1: ese Balú te quedó ahí ¿ves? por favor, para oye, los que no saben quién es Balú, vayan a leer el libro en la selva y me comentan en la foto que voy a subir en el Instagram de Dos Mundos Chocan si es o no es Neri Balú, por favor
0: oye, me estás discriminando por mi físico ¿qué te pasa? te puedo denunciar, ¿sabes?
1: claro que no, te estoy elogiando te estoy diciendo que es
0: Balú Escúchame, ¿entonces? el
1: profesor, el, el profesor o sea, ¿quién más quiere?
0: entonces, yo creo que esos momentos yo decía chuta, bacán bacán pero créeme que cuando uno no... Es bacán cuando tú tienes ayuda de los demás dirigentes de manada. Pero cuando tú de cierta manera te sientes como que un poco solo y estás con todos los niños a la vez, creo que no puedes vivir muy, muy, muy bien esa experiencia porque, o sea, trabajar con niños y con una masa de niños más o menos grande es muy estresante también. Entonces yo creo que esa claro, es la parte mala si no tienes un sí, buen equipo de trabajo. En
1: algo que concuerdo contigo, Neri, es que para trabajar en la manada, o sea, puede ser muy lindo, puede ser mágico, puede ser precioso los niños, puede ser genial las dinámicas con los bebés, pero hay algo súper importante y súper grande en la manada que se llama responsabilidad. Ah. Porque yo creo que no es lo mismo trabajar con chicos de 11 a 16 años que Tú sabes que él, si se cae, se levanta y sigue, y que si se rasmilla o, o, o se golpea por ahí, si fue su culpa, él te lo va a admitir, o, o cosas así. A que tú trabajes con un grupo de niños de 5, 7, 8, 9 años, que, que chuta, que tú debes estar atrás, porque eso es como que tú, son tus hijos, pues. Tú tienes que claro. estar ahí, viendo que a los niños no les pase nada, que no les pique nada, que, que los niños estén bien, o sea... Yo creo que la manada, aparte de ser muy lindo y muy mágico, es la, 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 la unidad de más responsabilidad, o sea, la que más atención necesita. Que yo también comparto lo que tú dices, de que un dirigente no alcanza para una manada. Un dirigente no
0: alcanza.
1: En mi caso, en mi grupo, gracias a, no sé, éramos bastantes, teníamos a Kela, Balú, Bagira, Teníamos también a Darcy. Eh, si sí se dio la oportunidad de, de ser un, un, un equipo grande. Y aún así, créanme que a veces terminaban muertos.
2: Más.
1: Muertos, así, muertos. Los, los cinco dirigentes terminaban muy muertos, así. Los niños vieron pero. Potentes. Claro. con las energías recargadas, lo sabes.
3: Pero bueno, chicos, creo que es momento de pasar a la nota de voz.
2: Neri, la das tú o la lado yo. No, 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 dale tú, ponla. Yo
0: ya la tengo y yo la pongo, yo la reproduzco en el podcast, pero ponla.
2: Oye. Oh, sí. Bueno, les voy a presentar a uno de los scouters más significativos en el trayecto de mi vida scout. Él se va a presentar solo. Espérense.
4: Hola, este... Mi nombre es Guillermo Cano, soy scouter eh, de unidad de scout. Eh, bueno, para resumir un poco lo que fue mi investidura, creo que fue un momento que yo lo esperaba por mucho tiempo, puesto que yo desde que ingresé al movimiento y vi el uniforme con la pañoleta, siempre lo quise tener y obviamente pues me esforcé para, para poderlo para poderlo conseguir para mí fue una ceremonia bastante especial porque tenía a mi guía y que era mi amigo completamente, a mi, a mi amigo Marlon San Martín y eh, tenía pues también a mi scouter que es, Car es Carlos Queicedo que, que en paz descanse él fue mi scouter fue mi amigo y él me enseñó todo lo necesario para, para comenzar mi vida en el escultismo. La ceremonia fue lo más especial que tuve, incluso estuvieron mis padres y, y considero de que en ese momento la llama scout se enciende para cualquier niño y, y se mantiene pues para toda la vida. Yo creo que eso sería lo más relevante de lo que fue mi investidura eh, fue obviamente en un, en un lugar especial fue en un campamento en un acantonamiento fue en Salinas y pues gracias a Dios conservo también a algunos de mis amigos que se invistieron también en ese campamento
0: comparto comparto una frase que dijo él para las personas que nos están escuchando y no son scouts nosotros algo muy representativo para nosotros es el fuego, ¿ya? El fuego. Y que él diga que en ese momento es el momento en el que la llama Scout este, se, se, enciende. Se, enciende, se enciende y es en donde la llama Scout es mucho más grande que en cualquier otro momento y yo comparto totalmente. Es ese momento en el que la llama Scout... Yo
1: tengo una pregunta usted, para ustedes. Una, una a ver. Yo quiero que, que me digan, o sea, para ustedes... Dentro de un campamento, ¿cuál es la mejor parte para cada
3: uno? O sea, empieza con eso. Eso no se pregunta. Eso no se pregunta, pero la pregunta ofende. Definitivamente la fogata. Claro, la pregunta ofende. ¿Qué? Entonces, que es que, que uno
1: está,
0: uno que, está esperando eso, la fogata, de hecho.
1: Exacto. Yo creo que eso es, es algo... Que para todos marcos, o sea, yo creo que el momento de la fogata es, es como
0: hay que, hacer, una...
3: hay que hacer un capítulo específicamente acerca de la fogata, porque es diferente sí, es en verdad. cada en, en cada grupo y hay bastante que hablar ya. ya
2: pero una pregunta pregunta ¿han llorado en una fogata?
3: claro, la pregunta que es que hay
2: no alguna es que es que fogata, fogata no
3: en la no que no has llorado esa es la pregunta ¿Por que no este... lloró
2: en una fogata no es
1: pero, pero, yo, creo que, pero la, yo creo que la fogata más significativa y en la que yo lloré, así de verdad lloré, fue en la fogata del último campamento de uno de mis o sea, de mis mejores amigos de la tropa, o sea, para su pase ya a clan, porque eran mayores a mí. Entonces, esa, esa fogata la lloramos, pero la lloramos así... Era una floripota, pues eso era lo máximo, todos llorando, abrazados, así... Y, y chuta, y a partir de la fogata ya tenían que... Después de la fogata ya ellos tenían que dormir. Era su última su última noche, ¿no? Pero ellos tenían una charla ya antes de ir a dormir, entonces no nos íbamos a ir juntos todos a las carpas. Entonces, yo creo que todos han llorado en una fogata, ya sea por la despedida de un amigo que se va a la otra unidad, que ya sabes que es el último campamento. O por el, el
2: sentimentalismo mismo años. que se vive.
1: Ajá, o también... Eh, eh, en, mi, bueno, no sé, en, en En el, en el caso de ustedes, mismo. pero... En mi grupo también pasaba eso de que a veces, eh, digamos, por los scouters que tal vez el tema del trabajo no No les permitían continuar en, en así rotativamente o, o constantemente, y chuta, y a veces tocaba justo que en un campamento estaban la noticia de que una persona ajá, se tenía que despedir por un tiempo, y entonces... Resulta que los scouts no son solo como diversión, ¿no? O sea, tú te, te apegas, te apegas bastante con tus scouters, son como que vienen a ser tu, tu otra familia, o sea, yo en mi caso lo veo así, para mí mis scouters eran como, como parte de mi familia, ¿no? Entonces, cuando ten, yo tenía, o cuando pasaba la salida de uno de los scouters, coincidía con los campamentos, ¿no? Era como su despedida, y eso también era una llorada, pero era, era una llorada con alma.
0: Ustedes, estos, estos, estos capítulos podcast me hacen decir, chau, voy a regresar a mi 14. Hijo. Hay, que hacer,
3: Pero, hay, que hacer un, hay que hacer un capítulo acerca de las fogatas Sí, Pero, sí. Yo,
1: propongo, yo propongo un capítulo de qué es ser dirigente. Me, me gustaría muchísimo y incluso podría ir a yo buscar una, una nota de voz que yo creo que para mí sería significativa porque, o sea, es de... De una de las, que, de las personas, de las primeras que yo vi haciendo su labor de dirigente, que la nombré hace un rato, que fue la primera que yo conocí y que nos recibió a mi hermano y a mí con los brazos abiertos. Recuerdo tanto que llegamos en una fiesta del Día del Niño que ella estaba celebrándole a la manada y la tropa yo no la había visto, la tropa estaba por otro lado, de, o sea, dentro de la ciudad deportiva estaba en otra parte de la tropa eh, haciendo una actividad. Entonces cuando yo llegué me tocó hacer la, estar ahí, pues no viendo a mi hermano con, con la manada y ella estaba su papel de aquella. Entonces yo realmente creo que ella me, me motivó a, a seguir, ¿me entienden? Como que yo dije, qué bacán lo que ella hace, yo también quiero, ¿me entienden? O sea, yo quería ser parte de lo que ella estaba haciendo. Entonces claro. si, se da, si se da ese podcast... De Pero te mandaron que... a, la, a los
2: aburridos de la, de la tropa.
1: No, para qué aburridos, nada, jamás Yo quería ser incluso dirigente de tropa Pero bueno, se dio la oportunidad en manada Y bueno, le cogí amor a la manada Y es algo diferente Pero por si sí, sí, se da el capítulo del podcast Del qué es ser dirigente eh, Yo creo que tengo una propuesta muy buena de nota de voz Y que yo sé que la, la respuesta que esa persona me daría Va a ser genial ya, Así está
2: que ahí hecha si la yo creo que yo, podemos conseguir una de cada uno está yo hecha
0: jamás, la propuesta. Yo,
2: creo, yo creo que lo mejor sería conseguir Una nota de voz del dirigente que más te marcó.
0: Claro, pero es que por ejemplo, uh, si Christopher y yo.
1: Cambio, cambio, o sea. Yo
0: Christopher tengo... y yo creo que vamos a tener el mismo, tal vez. Entonces. Dos, el mismo. O
3: sea,
2: tengo... Pero es si que ustedes son familia, entonces ya. Ahí se comparte.
3: Dos comparten. dirigentes, dos dirigentes. Que son pero eso ya me ya Vamos a hablar en ese podcast. Así es. <ríe> Así es.
2: Sí, sí, Está bien. Yo creo que nos estamos dando muy largos.
3: Sí.
0: sí señoras y señores la pila no nos da para más si nos quieren más podcast patrocinenos carajo <risa>
1: para que nos Así alcance, que, nos alcance el, el skype de largo
0: <risa> es más para hacer en vivos también si quieren patrocinar. bueno
1: ¿Saben qué? Tengo, tengo una propuesta eh, Hagamos algo. Eh, yo creo que si estos podcasts del tema Scout eh, se riegan un poco más, ¿no? Porque yo creo que cada uno tiene su pueblito Scout, ¿no? Cada uno puede compartirlo <risa> con sus amigos de grupo. Si esto se riega más, me gustaría, y creo que sería una muy buena idea, hacer un en vivo con nuestros uniformes. No sé si les... les,
0: les. Sí, yo no tengo ningún problema. Yo sí. creo que sería
1: chéverísimo tocar un tema Scout y mostrarle a, a los oyentes, en este caso, eh, real, de lo que hablábamos. Pues no, para que ellos puedan saber qué era eso de los rangos, qué eran las, los parches, la, la pañoleta,
0: para que distingan, ¿no? Pero te, tengo algo que decir. Lo que pasa es que en esto de la pandemia y todo, ¿saben? Yo tengo mis insignias de scout, pero yo no estaba utilizando, por ejemplo, mi, mi camisa scout de, de la Asociación de Guayas, que es la que nosotros estábamos. Porque yo, bueno, hicieron una coleta y regalaron cosas a las personas que no necesitaban. Entonces, ahí también mané mi camiseta de Scout. Obviamente, le la saqué en las insignias, pero mi camiseta de Scout la mandé ahí. Tengo. ¿En mi otra podríamos
2: entonces ya mostrar ya las insignias? La porque, por ejemplo, yo tampoco tengo la misma camisa.
0: ¿Qué? Entonces, ¿qué cosa dijiste? Que en
1: otras palabras, aquí Balú se engordó, no le quedaba la
0: camiseta, le tuvo que sacar las insignias y la regaló porque ya no le quedaba y tiene que comprarse oye, otra. Oye, ¿me estás? Por favor, es por favor.
2: el Capítulo hagámosle
0: <ríe> un... <ríe> Bueno, pero el, el punto es que tengo otra camisa, pero es camisa de la hace la hace, entonces ya pues. Pero bueno. Señoras y señores, creo que este podcast ha llegado a su fin. Eh, a todas las personas que nos están escuchando, decirles que nos pueden escuchar en Radio República, en Google Podcast, en Spotify muy importante, en Spotify y para las personas que tienen iPhone en Apple Podcast así que en pilas
2: con esto y un bizcocho
3: hasta mañana, mañana ocho.
2: a las 8
1: bye
3: bye Ay,
1: bye, bye chicos
3: hoy bye.
0: Hoy aquí, ¿Quién estaba grabando? tú pendejo